0: Então, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, no Salmo 139, Salmo 139, eu vou ler este Salmo, na Bíblia Revista e Atualizada, e depois, aqui no meu esboço, eu usei a NVI, tá bom? Por que que eu fiz isso? Ah, porque eu, eu uso várias bíblias quando eu estou preparando, e, e eu gostei dos dois textos, e assim fiz, tá bom? Salmo 139, são 24 versículos, e a cada bloco de seis versículos, nós temos uma parte do Salmo, que é dividido em quatro partes, tá bom? Vamos lá então, ele aqui, esse Salmo fala sobre a onisciência, a onipotência... E unipresença do Senhor. E o tema da mensagem hoje é, os atributos de Deus envolvem nossas vidas. Então diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste, tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou visto que, de um, por um modo assombrosamente maravilhoso, me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem o grão de areia, o, o, se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, de, deste destes cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insiduosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que te... É, os que se, se levantam, aborreço-os, desculpa, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Bom... Como disse então, o tema da mensagem hoje é, os atributos de Deus envolvem nossas vidas. A autoria do Salmo, deste Salmo 139, é atribuída a Davi. Na verdade, Davi compôs aí cerca de 70 Salmos, no livro de Salmos. Muita gente pensa que só Davi foi, foi autor de salmos, nós, nós encontramos ali Salomão, Asaf, nós encontramos também, é, o próprio Moisés fez um salmo, que nós temos registrado lá, se não me engano no, é o salmo 91, então, Davi é o autor desse salmo, e esse salmo na verdade é uma oração, uma oração que é fruto, talvez, de uma pressão que, isso nos leva a entender através dos versículos 19, 20, 21, parece que Davi estava sofrendo alguma pressão por parte dos seus inimigos, e o que não faltou para Davi, foram inimigos, ele teve tanto inimigos internos, dentro lá do, do país em que ele era rei, seu próprio filho se levantou como seu inimigo, e também ele teve inimigos externos, de outros povos, de outros reis, que tentavam e queriam guerrear contra Israel. E nesta oração, Davi faz uma afirmação, por isso que ele começa o Salmo, dizendo que o Senhor me conhece, Ele me sonda, porque na verdade é como se Ele estivesse sendo acusado e sondado pelos seus próprios inimigos, mas Ele diz, Senhor... Tu sondas e conhece o meu coração, e não os meus inimigos. O Salmo 39 também é uma oração profunda, é uma oração pessoal, e uma oração riquíssima em informações a respeito dos atributos de Deus. O que é atributo? O que é esta palavra? Né? Às vezes a, a, alguém não, não saiba. Então, atributos são particularidades ou qualidades de alguém, são características que são próprias de alguém. Então, isso são atributos. Fulano é bem do, bondoso, é, é um atributo, é uma característica da pessoa. Beltrano aí, qualidade de alguém. E aí, Deus tem vários atributos. E dentre eles, nós temos aí, não vou enumerá-los, mas nós temos... Dois, dois tipos de atributos de Deus, que são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, se assim podemos dizer. É, vamos definir isso. Que são os atributos comunicáveis? São aqueles que o Senhor é, permite que os seus filhos, que as pessoas tenham. Então, por exemplo, Deus é generoso? Ele é generoso. Mas ele permite que algumas pessoas sejam generosas? Permite, ele capacita, até dá o dom àquelas pessoas. Existe o dom da generosidade, sabia? Então, tem gente bondosa? Tem. Deus também não é bom? É bondoso. Então, esses são atributos ou características que Deus pode repartir, que Deus pode colocar na vida de cada um de nós. Ele usa as nossas diferenças, dando atributos, dando características que muitas vezes nos fazem parecidos com ele, e aí a gente pode pegar bondade, miseric misericordioso, é, bondoso, e, ah cheio, tá bom já, né, já entenderam, e aí nós temos também os, os, os atributos que são incomunicáveis, ou seja somente pertence a Deus. Ninguém mais pode ter essas qualidades. Ninguém mais pode ter esses atributos. E este salmo alista três atributos que são incomunicáveis, que são é, unipresença, ou, unisciência, unis, unipresença e unipotência. Essa expressão, oni, né, to, Todas as palavras começam com oni, não é verdade? Essa expressão aí, esse... esse é, prefixo, oni, ele significa todo, então quando eu falo que Deus é onisciente, na verdade eu estou afirmando que Ele conhece todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas, quando eu falo que Ele é onipresente, eu estou dizendo que Ele está presente em todos os lugares, que Ele se faz presente independente do tempo e do espaço. E quando se fala que Ele é onipotente, você pode dizer que Ele pode todas as coisas, que Ele consegue fazer todas as coisas, porque Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele então é o Deus que cria, sustenta e dirige todas as coisas, e isso só Ele pode fazer, o sustento do universo, o sustento de todas as coisas, pertence a Deus, é Deus que, que sustenta, por exemplo, o sol, as estrelas, o, o mundo em que nós vivemos, é Ele que faz tudo isso, então, este é o nosso Deus, e este Salmo, então, tem um esboço, facinho de você ver, por exemplo, a cada seis versículos, você vai encontrar uma característica de Deus, por exemplo, os versículos de 1 a 6, falam sobre a unisciência de Deus, os versículos de, 13, de 7 a 12, fala sobre a onipresença de Deus. E os versículos de 13 a 18, fala sobre a onipotência de Deus. E finalmente, o quarto, a quarta parte, ela fala de um atributo que é comunicável. Embora não cite ali, mas nós temos ali, um, discretamente, a, a informação de que Deus é santo e que Ele consegue que Ele dividir isso conosco, fazer com que nós sejamos santos. A Bíblia fala, ser de santos, porque eu sou santo. Então a santidade, embora pareça uma palavra muito forte, né? mas a santidade é uma característica que Deus pode dividir conosco. Bom, nós vamos olhar uma a uma. As três primeiras partes, então, destacam os atributos de Deus que são incomunicáveis que são características que jamais nós poderemos ter, então. Mas já esta quarta característica é, então, a santidade. Sejam santos, porque eu sou santo. Bom, e ainda que essas características incomunicáveis, como onisciência, onipresença e onipotência, sejam, não, não possam ser compartilhadas, na verdade, os seus efeitos, de alguma forma, benefici beneficiam nós, seres humanos, nós humanos. Eu digo em toda a humanidade. Porque o sol cai, ou melhor, sai, né? se põe e se esconde sobre os ricos e pobres, sobre todas as pessoas. Sejam justos e injustos. E esta, é, essas características de Deus, ela beneficia cada, cada pessoa. A pessoalidade das palavras do salmista elas também lembram que Ele é soberano sobre os nossos pensamentos, Ele é soberano e nos acompanha onde nós estivermos, Ele nos acompanha, ou nos ajuda na nossa forma de ser, Ele nos conhece todos os dias. Há um cântico que eu pedi, eles cantaram aqui, a gente cantou junto aqui, que diz, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto, tudo que existe, tudo que acontece, já perdi a letra. É, tu és tremendo. Eu sou péssimo para dizer. Mas ele diz: apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Então, todas essas características de Deus, ela nos, elas nos atingem, elas chegam até nós. E eu queria então olhar para esse texto e, e... Pensar em cada uma dessas características de Deus. Primeira, primeiro atributo de Deus, então, que nos beneficia, é a onisciência de Deus. Os versos de 1 a 6 diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sinto e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente. Senhor, Tu me cercas por trás e pela frente. E pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. E está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Então, neste primeiro bloco, o salmista apresenta a onisciência de Deus. Ele começa dizendo assim, Senhor... Tu és aquele que sonda e me conhece. Essa palavra sondar, ela tem a ideia de alcançar o mais profundo. Então Deus conhece o nosso coração profundamente. Senhor, Tu me sondas. Ele declara que Deus sabe mais da sua vida do que Ele mesmo sabe da vida dEle. Ele reconhece que Deus o conhece. Os versos 2 a 4... Demonstram que Deus conhece cada momento de nossas vidas. Diz o texto: de longe Deus conhece os nossos pensamentos. Certa ocasião, Jesus estava é, reunido num, num lugar, numa casa, e então quatro homens trouxeram um paralítico até ele. Eles não conseguiram entrar pela porta, então eles entraram pelo teto. E aí quando aquele paralítico é levado até Jesus, de uma maneira muito estranha, mas foi a melhor maneira que aqueles amigos conseguiram, ele diz para aquele homem, perdoados são os seus pecados. E aí os mestres da lei, lá, os religiosos daquela época, começaram a razoar nos seus corações. Como é que esse cara pode perdoar pecados? E Jesus responde àqueles homens, sem que eles fizessem alguma pergunta, sem que eles é, mencionassem qualquer coisa, o Senhor Jesus responde àqueles homens. Sabe por quê? Porque Deus conhece os nosso, o nosso íntimo. Deus conhece os nossos pensamentos. O texto que eu citei está em Marcos, capítulo 2, de 1 a 10. Deus conhece os nossos pensamentos. Desde o Velho Testamento, lá em Israel. É, Deus, a, a, o Senhor Deus sempre é, foi, nunca foi representado por, por uma estátua, seja de metal ou de madeira. Nunca, porque a palavra de Deus nos diz que Deus é Espírito. E desde o Velho Testamento... Jesus, Deus nunca foi representado por nenhum, nenhuma figura, nenhuma estátua, porque Deus queria que aquele povo soubesse que Ele é Espírito. E Jesus complementou isso dizendo que Deus é Espírito e, aporta, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. E aí, o salmista coloca assim, olha, de longe penetras os meus pensamentos. A ideia aqui é que Deus não tem espaço, não precisa respeitar nenhum espaço. Ao mesmo tempo, naquela época, cada cidade, cada país que era cercada por muros, elas tinham os seus deuses. E esses deuses ficavam como que limitados naquele espaço. A ideia aqui, é quando... Quando o salmista diz, de longe penetra os meus pensamentos, é dizer que o Senhor não é igual aos outros deuses que ficavam presos a um local. O Senhor não está preso a um espaço. Deus conhece os nossos pensamentos de longe, e para Ele não há territórios. Deus conhece as palavras que estão nas nossas mentes. Há um texto lá em, em Provérbios 15, 3, que diz assim, os olhos do Senhor estão em todos os lugares a contemplar os maus e os bons. Então, Ele conhece cada um de nós. E mais, Ele está sempre presente. É claro, nós vamos falar sobre a presença de Deus, mas eu quero focar agora que Ele conhece. E Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente, e Ele conhece o nosso futuro. Muitos de nós temos traumas, traumas, é, por termos vivido alguma experiência, involuntariamente, vivemos várias experiências na nossa vida, algumas experiências muito ruins, algumas experiências de rejeição, de medo, de pavor, talvez alguma experiência você tenha vivido de abuso sexual, talvez você tenha vivido alguma experiência de... Como é que é que o pessoal tira sarro ali? É bullying, né? É isso aí. É, as pessoas trazem né, algumas, alguns traumas, seja de rejeição, seja como for. E uma vez eu estava conversando com um pastor lá da faculdade, pastor Carl Lackler, ele era conselheiro, e na verdade eu fui ali para me aconselhar com ele, e ele disse o seguinte, ele me ensinou uma oração muito simples... Mas muito boa de se fazer, quando nós estamos diante de coisas que nos bloqueiam, de coisas que nos, nos impedem de, de, de andar para frente. Ele disse assim, Márcio, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, naquela situação, Deus estava lá. Talvez você tenha sido abusado sexualmente, eu quero dizer para você, olha, Deus estava lá. Aí você vai dizer, mas, puxa, se ele estava lá, por que, que ele permitiu isso? Porque existem homens maus. Porque existe maldade onde a gente, onde a gente vive. Às vezes nós passamos por algum acidente. Eu, eu passei por um problema sério. Minha, minha mãe foi atropelada por um bêbado. E, e muitas vezes eu tive... Tra trazendo isso à lembrança, eu disse, na minha oração, Deus, o Senhor estava lá, me ajuda a enxergar aquela situação com os teus olhos, me ajuda a perdoar, me ajuda a separar, a superar, me ajuda a ver com os teus olhos, porque Deus nos conhece, eu quero dizer para você hoje, aqui, que Deus conhece as tuas lutas. Deus conhece o seu passado e Ele estava lá. Ele pode te ajudar a enxergar essa situação de outra maneira. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente passa por uma situação, a gente enxerga com os nossos olhos. E nem sempre os nossos, os nossos olhos veem a situação de maneira correta. Por isso a ideia, Senhor... O Senhor estava lá, me ajuda a enxergar com os teus olhos, me ajuda a olhar para essa situação com os teus olhos, me ajuda a perdoar como o Senhor perdoou, me ajuda a superar essas questões na minha vida, porque eu quero seguir. Deus conhece as tuas lutas, e Ele te sonda e te conhece, porque Deus estava lá, Deus está aqui, e Deus vai estar lá na frente, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim, com uma atitude de espanto e adoração, Davi então enaltece o nome do Senhor, dizendo assim, tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do nosso alcance. Está mesmo, nós não sabemos, nós não conseguimos entender a dimensão disso, de que Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o nosso pensamento. Segundo lugar, o texto nos diz que Deus é onipresente. Ou seja, Ele se faz presente em todos os lugares e em todo momento. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura também lá estás, se eu subir com as asas da alvorada, e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará, e me susterá, aqui ele está usando de uma maneira muito poética, é como se ele estivesse olhando para o horizonte, e dissesse assim, se eu me transportar até o horizonte, lá o Senhor vai estar, se eu me transportar aonde o sol nasce, lá o Senhor está, o Senhor está em todos os lugares, mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. E aí o salmista com todas essas palavras afirma, Deus está presente em todos os lugares. Deus está presente, e esse está, eu coloquei aqui no meu esboço de letra maiúscula, sabe para quê? Para lembrar uma coisa. Tem muita gente que confunde esse negócio de Deus está presente, e eles acham que Deus está presente em, em tudo, nas coisas. Então, Marli, desculpa de arrancar uma florzinha, sei que vocês não gostam disso, mas, por exemplo, tem gente que afirma assim, Deus está nessa flor, isso se chama, é conhecido como panteísmo, no sentido de que Deus está em todos os lugares, está nas coisas, não, Deus não está nas coisas, essa florzinha foi criada por Ele, Ele não está na florzinha, mas Ele criou a florzinha, Ele está em nós, porque um dia nós convidamos Jesus para morar em nosso coração... Ele se faz presente na nossa vida por causa disso, mas Ele está presente entre nós, Ele habita entre nós, Ele nunca vai desaparecer, ele, embora nós não possamos ver, Ele nunca vai é, deixar de estar presente em algum lugar, porque Deus está presente em todos os lugares, em todos os momentos, deixa eu devolver a florzinha aqui, Ela não pode ser replantada. Então, não é possível se esconder de Deus. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus, depois que pecaram. Eles não conseguiram. Jonas, com todo o conhecimento teológico que ele tinha, ele tentou fugir de Deus, e fugir de barco. Eu costumo dizer que Jonas agiu assim, cometeu um ato, com carinho e amor, um ato de burrice. Por quê? Porque ele, ele sabia que o Deus que ele servia criou o céu, a terra e o mar. E quando ele disse para aqueles marinheiros, eu sou Jonas, eu sou israelita, eu sou um profeta de Deus, do Deus que criou o céu, a terra e o mar. Aqueles marinheiros falaram assim, puxa cara, você vai fugir de Deus, do Deus que criou, o céu, a terra e o mar vão fugir de barco. O que, que você tem na cabeça? Né? E aí aquele homem é lançado no mar. A pedido dele mesmo. E ele é engolido por um grande peixe. Lembra disso? No texto lá? Não lembra porque você não estava lá, mas lembra porque leu, né? Então, ali, dentro daquele peixe, agora eu vou pedir, um, como diz o, o, o Vítor, não sei nem se é isso, Uma pedir licença ao texto, uma licença poética, sei lá. É, o texto diz que é um grande peixe, mas como a gente tem uma dificuldade de visualizar, vou pedir que você tente imaginar que esse grande peixe é uma baleia, afinal, afinal, você caberia ali, confortavelmente, numa baleia. Não caberia lá dentro? Então, beleza. Então, pensa nisso. A baleia, né, a gente já, já viu aí, apareceu recentemente uma aqui. Então, eles ela se movimenta, né? vai para o fundo, volta, sobe, dá um pulinho, pá, pá, agora imagina Jonas dentro daquela baleia, e dentro daquela baleia ele faz uma oração, dentro daquela, daquele grande peixe ele faz uma oração, e ele entende ali que Deus está presente, que Deus pode ouvi-lo ali, e olha ali, eu queria que você imaginasse agora ele fazendo essa oração. É que eu não, não consigo, eu até tentei ensaiar em casa, mas eu não consigo. Eu, eu, eu fico imaginando ele fazendo essa oração, né? Senhor, tu. Uh, Senhor, tu. Uh, e, e eu fico imaginando aquela oração ali com todo aquele movimento. E olha lá, imagina comigo. Então Jonas, no ventre do peixe. Orou ao Senhor, seu Deus, e disse... Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu... Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz... Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares... E a corrente das águas me cercou... Todas as tuas ondas, e, todas, e as tuas vagas, passaram por cima de mim... Então eu disse... Lançado estou diante dos teus olhos... Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci à terra, até a terra. Cujos ferrolhos correram sobre mim. Para sempre, contudo, Fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração, no, meu santo, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria, a idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E este vomitou Jonas na terra. Por que, que eu pedi para que você imaginasse esta oração dentro do grande, grande peixe? Porque muitas vezes nós passamos por tempestades. As tempestades são difíceis. As tempestades nos tiram... Teríamos muito, muitas dificuldades de ficarmos de pé ou de... É, de não engolir água, talvez a água entraria dentro do barco. Mas nós passamos por tempestades, por dificuldades. E isso... É, e em todas as situações, Deus se faz presente. Por que, que eu estou falando isso? Porque você não está livre de tempestades. E olha, eu não estou aqui... Dizendo que, profetizando nada, não, mas é possível que você passe por algum problema. Pode passar por um desemprego, pode passar por um problema de saúde, pode passar, de repente, por um problema dentro do seu lar ali, pode passar por uma perda. Mas Deus se faz presente em todos os momentos, ainda que você passe por tantas dificuldades, o Senhor está presente. Na sua vida. Não é possível fugir do Deus onipresente. Para onde eu poderia me ausentar do teu Espírito? A pergunta é retórica. Não há como é, se esconder de Deus. Não. No entanto, infelizmente, muitos de nós. Muitos de nós. Vivemos e agimos muitas vezes. Como se Deus não pudesse nos ver. E às vezes, fala a verdade, é mais fácil errar, pecar, sabendo que Deus está nos vendo, do que errar e pecar sabendo que alguém que me conhece, está me vendo. Muitas vezes nós perdemos o temor de Deus no nosso coração. Perdemos a ideia de que Ele se faz presente e que Ele é um Deus que se agrada ou se desagrada de nós. E por isso, muitas vezes, não é difícil constatar, que muitas vezes agimos e vivemos como se Deus não pudesse nos ver. Não há como fugir da presença de Deus. Também não há como ficar fora dos cuidados de Deus. É interessante porque... É, Deus não está ali apenas para conferir aquilo que você faz né? é, De repente, você foi do meu tempo Que o professor às vezes saía da escola, da classe né? E colocava alguém para marcar, né? fazer marquinha linha. Ó, Aquele fez bagunça, aquele fez bagunça E, e assim vai Deus não está presente para fazer xizinho e dizer Mais uma bagunça mais um erro, mais outro erro. Ele não está presente na nossa vida para isso. Ele também está, se faz presente na nossa vida para cuidar de nós. O texto diz, olha, se eu fosse morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiaria e me sustentaria. Então, o Senhor também nos guarda e nos sustenta através da sua presença. Esta, este atributo de Deus nos alcança dia a dia. E nem sempre nós vamos ver ou saber que Deus está nos guardando. Eu atravessei uma avenida uma vez, olhando, uma avenida movimentada em São Paulo, olhando para o lado contrário, pensando que os carros vinham lado. Eu falei, caramba, eu, eu olhei para o lado errado. E agradeci a Deus, Senhor, eu... Obrigado, porque eu poderia ter sido atropelado. Eu só estou falando isso porque muitas vezes nós não sabemos o quanto Deus está cuidando de nós. Eu não gosto de citar historinhas assim que não sejam minhas, mas tem uma que vocês já ouviram. Essa você já ouviu. É aquela que você olha na areia lá e tem a pegada de duas pessoas, ah, é Jesus que está andando comigo, mas de repente você olha para trás, triste, aborrecido, e fala assim, ah, Deus, o Senhor me abandonou. Aí Deus responde, não, eu não te abandonei, eu estava te carregando no colo. Eu sei que é uma historinha aí meio manjada, mas é verdade, muitas vezes nós não percebemos, mas Deus está nos sustentando, Deus está cuidando de nós. E Deus cuida de você. Como diz aquele hino, Deus cuidará de ti. E como diz Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Deus nos ama e Deus cuida de nós. Deus se faz presente, mesmo quando nós não merecemos. Ele se faz presente. Então, a segunda característica, o segundo atributo de Deus, é a onipresença do Senhor nas nossas vidas e aonde nós estivermos, terceiro, constatação do salmista, é que Deus é onipotente, e aí ele começa a usar a figura, começa a, 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 a mostrar, o quanto Deus é onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas, no momento em que ele foi criado, é claro que a criação, é claro que quando nós somos concebidos, dentro de nossas mães, é, é um ato poderoso de Deus, é um ato que só Ele pode fazer, mas a partir disso, Ele constata que Deus é onipotente, mas Deus é onipotente em, em outras questões também, Ele cria as coisas do nada, Ele criou então a, o sol e tantas coisas, porque Deus pode todas as coisas, nós vamos lá ao texto, Tu criastes o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre de minha mãe, eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e tecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados os teus olhos me viram, e todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia, se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Então, vemos aqui a onipotência de Deus, que é demonstrada na criação do homem. E nós fomos criados como se fôssemos uma obra-prima de Deus. Há um toque pessoal, e é interessante quando nós olhamos na criação lá na criação, lá atrás, ele cria tudo pela sua palavra, mas quando ele vai criar o homem, quando ele cria o homem, ele forma o homem, e sopra o fôlego da vida nas suas narinas, ou seja, o homem é uma criação especial da parte de Deus, nenhum animal foi criado como nós, mas Deus nos criou como uma, uma obra de arte, nas suas mãos, e eu vejo, e eu gosto de olhar para esse texto, e ver a pessoalidade de Deus em relação às nossas vidas, deixa eu falar uma coisa importante, o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus que conhece o seu nome, é um Deus que nos conhece intimamente, e Ele é um Deus pessoal, e Ele chama-nos pelo nome, e veja ali, Ele falando, tu formastes o meu interior... E eu gosto de frisar essa palavra, porque o salmista não está falando que ele formou ali, claro que ele formou o nariz, boca e tudo mais, mas ele está falando que além de ter formado essa parte externa, ele formou também o seu interior, coração, rim, baço, fígado e tantas outras coisas, Deus fazendo a sua obra dentro de um ser humano que, é as nossas, que foram as nossas mães. Tu nos formastes, tu formastes o meu interior no interior da minha mãe. Os meus ossos estavam escondidos de ti. Os teus olhos viram a substância informe, ou seja, o embrião que estava ali. E aí nós temos uma base bíblica forte para combater o, o, a questão do aborto. Por quê? Porque o Senhor nos vê. O Senhor nos formou ali ainda quando nós não tínhamos forma alguma. E aí nós temos essa base, o Senhor está formando a gente. E por isso, o aborto é algo que Deus desaprova. O verso 16 indica que os nossos dias foram registrados no livro de Deus, antes que qualquer um deles existisse. Então, Deus que nos formou minuciosamente, também planejou todos os nossos dias. Embora Deus tenha planejado todos os nossos dias, o Salmo indica que Ele criou também, que Ele nos criou também com o poder de decisão. Então, quando Ele diz, Senhor, Tu me sondas e conhece o meu pensamento, Ele nos criou com a capacidade de pensar. Ele nos criou com a capacidade de decidir. Ainda a palavra não está na minha boca. E o Senhor já sabe quais são, embora Ele saiba quais são os nossos pensamentos, ele nos, criou, ele nos criou com a habilidade de pensar, e consequentemente com a habilidade de decidir. O versículo 20, 19, 20 ali, diz que os homens maldosos também escolheram, escolheram é, se rebelar contra Deus falar malícias, homens que fazem as suas escolhas. O Deus que nos criou, é o Deus também que, que sabe todos os nossos dias, é o Deus que nos criou com capacidade de decisão. Portanto, ainda que Deus tenha planejado todos os nossos dias, ainda que Deus saiba todos os nossos movimentos, somos responsáveis pelos nossos atos e por nossas decisões. Ao mesmo tempo podemos ser gratos a Deus Porque Ele nos sonda E nos conhece e, e dele nós não podemos fugir A conclusão desse bloco É que O versículo 17 diz Que preciosos para mim, Senhor São os teus pensamentos E como é grande a soma deles Queria dizer Para você que é, Essa ideia de de que, que nós somos responsáveis por aquilo que decidimos. É uma bênção do Senhor, de, que o Senhor colocou na nossa vida. Nós temos sim a capacidade de, de escolher. A capacidade de nos render ao Senhor. A capacidade de nos arrepender dos nossos pecados. A capacidade de também não nos arrepender. A capacidade de manter em nós um coração duro. Deus nos criou com essa triste capacidade. E Ele espera também que nós nos arrependamos, que nós nos voltemos para Ele. Então, pensa nisso. Talvez você esteja só contando, né? só contando com a ação de Deus. Só contando com aquilo que Deus vai fazer. Mas não... Você também tem que dar passos. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem assim, olha, eu ainda não aceitei a Jesus na minha vida, porque ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou o meu tempo. Deus não me chamou. Não, Deus já te chamou. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está aqui, revelada para nós. E Ele nos chama a, ao arrependimento, nos chama a nos voltarmos para Ele, e nos chama, então, a convidá-lo para que ele habite em nossas vidas e conduza a nossa vida. Ele nos chama para fazer essa decisão também. É claro que ele conhece tudo. Sabe todas as coisas, nós não podemos driblá-lo. Mas essa responsabilidade, dessa responsabilidade, nós não podemos escapar. E em quarto lugar, nós temos aí... Algo meio difícil de entender, mas o salmista queria distanciar-se dos ímpios, porque estava aliado com Deus. Versículo 19 a 24, é, eles são meio indigestos, mas fazem parte do texto. Diz assim, quem dera, matasses o ímpio, ó Deus, afastem-se de mim, assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti, acaso não odeio os que odeiam o Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. E ele termina o salmo dizendo. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se, é, vê se em minha conduta há algo que te ofende. Há algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Como eu disse, algumas pessoas não conseguem entender muito bem esta última parte desse Salmo. Dentre essas pessoas, eu também não consigo entender direito. Parece que estes versículos não estão em harmonia com o resto de tudo. No entanto, o salmista aqui está demonstrando uma indignação contra os ímpios. A Bíblia na linguagem de hoje diz assim, ó oh Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os maus. Quando a gente se aproxima de Deus, ele, e, e de uma maneira séria, como diz a palavra de Deus, sejam santos porque eu sou santo. Quando nós permitimos que ele santifique as nossas vidas, quando nós começamos a ter a visão de Deus, olhar as coisas com, do ponto de vista de Deus... Nós conseguimos então entender o que o salmista está querendo dizer aqui. Esses homens não eram apenas inimigos de Davi. Eles eram também inimigos do próprio Deus. E por causa disso, Davi pede então para que Deus trate com eles. De fato, quem é inimigo de Deus também é inimigo do povo de Deus. E aí gente, a linha fica muito tênue, fica muito fina. Por quê? Porque quando eu olho para estas coisas, eu tenho que tomar cuidado para não tratar Ele de maneira pessoal. Eu não posso defender Deus. Eu não posso é, me do, de, defender mesmo. Deus não pode ser defendido. Há um texto, há um, há um momento na história em que Pedro, quando Jesus está sendo traído e está sendo preso, então Pedro age ali com as suas emoções, com os seus sentimentos, e ele vai, pega a sua, a sua espada e corta a orelha do servo que iria conduzir Jesus até o sumo sacerdote para ser julgado, na verdade, na verdade, Pedro queria matar aquele homem, é, se você parar para olhar aquele texto, é, ele corta a orelha, né? então, Pedro mirou a cabeça, e aquele homem fez assim, ó, cortou a orelha, entendeu? É isso. As intenções do nosso coração, muitas vezes, extrapolam, e é, o que, é, e é aqui mais ou menos o sentimento do salmista. Por outro lado, não está errado você submeter os inimigos de Deus ao próprio Deus. É uma reação esperada daqueles que conhecem a Deus. Sabe, quando eu me deparo, quando eu me deparo com os ensinos errados que ofendem a Deus, é, quando eu me deparo com pessoas que denigrem injustamente a igreja de Jesus, a minha oração é esta: Senhor, eu peço que o Senhor trate com essas pessoas de maneira pessoal. No entanto, é bom lembrar que a Bíblia diz que nós podemos irar, mas não pecar. E existe sim, então, uma ira que não é pecaminosa, mas como disse, parece ser uma linha muito tênue aqui. E Davi, ele constata que os seus inimigos também eram inimigos de Deus. E por isso ele pede o juízo de Deus para aqueles homens. Ao mesmo tempo, o salmista termina este salmo, talvez, olhando para tudo que ele disse, ele começa, por exemplo, o salmo dizendo assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. E Davi, não age com hipocrisia, ao mesmo tempo que ele pede para que Deus trate com aqueles que são seus inimigos, ele também pede para que Deus sonde o seu coração. E muitas vezes, meus irmãos, nós os excedemos, até mesmo com zelo, o apóstolo Paulo, era um homem sincero, mas ele agiu com zelo, puro zelo, como se pudesse defender Deus, muitas vezes nós agimos assim, e aquele homem então, talvez tenha excedido, não sei, mas ainda que estivesse sendo é, perseguido, acusado pelos inimigos de Deus... Ele não demonstra uma hipocrisia, dizendo assim, Senhor, trata com eles. Não, Ele diz, trata com eles, mas trata comigo também. E por isso Ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É como se Ele dissesse, Senhor, eu não posso discernir o meu coração, mas tu conheces os meus pensamentos. Tu que me vistes quando eu ainda estava sendo formado na barriga da minha mãe. Eu reconheço que não posso fugir do teu espírito. Portanto, sonda-me. Prova-me. Vê o que te ofende. E guia-me. Dá uma direção para a minha vida. Eu quero encerrar esse, esse momento com algumas explicações bem talvez eu vá repetir algumas aqui, mas eu queria que você parasse para pensar, eu sempre gosto de lembrar que nós temos esse tema ainda entre nós, restaura-nos, a restauração é algo que precisa acontecer na nossa vida e uma das maneiras de nós termos a nossa vida restaurada pelo Senhor, é usando esta oração que o salmista usou e a esta oração, entendendo que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, que é um Deus Santo, que é um Deus que, que pode todas as coisas. E aí nós temos algumas aplicações bem importantes nesse texto. Primeiro, você não passa desapercebido pelo Deus onisciente. Ele conhece cada área da sua vida, conhece os pensamentos, ele sabe mais sobre você do que você mesmo, primeira coisa então, Deus te conhece perfeitamente, a onisciência de Deus não tem por objetivo apenas policiar os nossos pensamentos, Romanos capítulo 8, versículo 16 diz que o Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus... Então, eu creio, sim, que este Espírito de Deus, que habita naquele que tem Cristo como Senhor e Salvador, eu creio que Ele traz as lembranças de que nós somos filhos. Mas Ele também ajuda e incentiva a você agir e se comportar como um filho do Deus vivo. Deus é onisciente. E a sua onisciência nos ajuda, está ali para nos ajudar a pensar e a nos comportar, e a agir, como filhos de Deus. 1 Samuel 16,7 diz que o Senhor olha para o nosso coração, Ele não olha para o nosso exterior, Ele olha para o nosso coração, Ele conhece as nossas motivações, e as nossas tendências, por isso, quais são as tendências do seu coração? O que o seu coração está inclinado? Alguns de nós temos algumas inclinações que são difíceis para nós. Uns têm uma inclinação talvez para desonestidade, outra inclinação para mentira, outra inclinação para pornografia, outro a inclinação para desobediência, para rebeldia. Qual é a inclinação do teu coração? O Senhor o conhece. E talvez você possa dizer assim, Senhor, no meu coração, me ajuda a chegar onde o Senhor quer. Que eu chegue. Deus está presente em todos os lugares. Nós não podemos fugir ou esconder dEle. Não é possível viver como se Ele não estivesse nos vendo. Ele vê. E Ele também vela por nós. Ele está sempre alerta. Ele é um Deus que nos protege. Salmo 121 diz que é, o protetor de Israel não irá dormir, e este protetor é o Senhor, que habita entre nós, o Senhor que está sempre presente, Ele nos guarda de todo mal, quando estamos em oração, em secreto, seja no interior do quarto, seja é, no interior de algum combo da, da nossa casa, alguns não tem lugar para estar, então, quando a pessoa consegue se retirar, ainda que mentalmente, o Senhor está ali, porque Ele te vê em secreto. Eu gosto daquele texto que diz, quando Jesus diz, tu quando orares, entra no teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto. É interessante que Ele não usa a expressão ouvir, mas Ele usa a expressão ver. Deus nos vê. Porque Ele é onipresente. Deus também é onipotente, Ele pode todas as coisas. Nós fomos, Ele nos formou, lá, quando estávamos na, dentro de nossas mães, e Ele pode todas as coisas, porque para Deus não haverá impossíveis. É o que diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 37. Então eu quero lembrar para você, que Deus pode todas as coisas que as questões que você tem vivido, não, não significa que Deus vai te responder sim, que Deus vai te dar as coisas de mão beijada, não quero, não quero incentivar isso, mas eu quero lembrar que o Deus que pode todas as coisas, é aquele que abre portas e fecha portas, é aquele que nos ajuda a chegar onde que ele, ele quer que cheguemos, então, para Deus, não haverá impossíveis, porque Ele é onipotente, por isso, você pode levar a Deus as questões do seu coração. Você pode levar a Deus aquilo que precisa ser alcançado. Como igreja, nós temos orado e pedido para que Deus nos ajude a seguir, a avançar. E Ele vai fazer isso. Ele já está fazendo isso em nosso meio. Ele tem feito isso e a igreja tem avançado. Não porque temos força própria, mas é porque Ele nos fortalece. E ele também conhece todos os nossos dias. E eu vejo isso como um ato de misericórdia. Você sabe o dia do seu aniversário. Mas não sabe o dia do seu velório. Sabe por quê? Porque todos os dias. Nossos estão escritos ali. E Deus não permite que saibamos. Pela sua misericórdia. Nós não sabemos. E por isso... Devemos viver para Cristo e por Cristo. Devemos viver algo, uma vida que agrade ao Senhor. Uma vida que tenha sentido, que tenha significado. E que esse significado seja dado pelo próprio Deus em nossas vidas. Por fim, a oração que nos direciona à restauração de Deus é esta. Sonda-me, ó Deus. Veja, por favor, o que há no meu íntimo o que o desagrada, examina Senhor o meu coração, veja e me faça ver como está a minha conduta, e guia-me pelo caminho eterno, eu quero convidar você agora, neste momento, a fazer essa oração, não como um, uma obrigação, mas o nosso Deus está aqui, porque ele, ele, ele se faz presente, Ele é um Deus presente. E peça agora, abra seu coração diante de Deus. Peça para que Ele sonde o seu coração. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Talvez o Senhor te faça ver que é preciso algumas mudanças. É preciso alguma decisão. É preciso, de repente, você tomar uma posição diante do Senhor. Talvez você tenha se afastado de Deus. E Deus quer trazer você para perto. Então, eu quero convidar você a dizer, Senhor, sonda o meu coração. Eu estou longe. Eu quero estar tá perto. Talvez você esteja aborrecido, magoado. Seu coração está cheio de mágoa. Mas eu quero dizer que o Senhor sonda o teu coração. E Ele pode levar você de uma maneira muito especial, a ver, a enxergar essa questão, e mudar de atitude, talvez procurar alguém para se acertar, talvez é, se voltar para o próprio Deus, e Senhor, eu quero colocar essa questão diante de Ti, para que o Senhor conserte todas essas coisas, porque o Senhor é aquele que conserta a nossa história. Quero convidar você a abrir seu coração diante de Deus. O Salmo 142... O salmista diz que Ele derrama Diante de Deus O seu coração E eu quero convidar você A derramar seu coração nesta hora Diante do Senhor Porque Ele se faz presente aqui eu queria que essa oração fosse oração pessoal mesmo Você que está em casa, você pode orar também O Senhor nos ajude A nos voltarmos para Ele como igreja e como crentes no Senhor Jesus, olha aí em secreto, ô oh, Senhor, tu nos sonda e nos conhece, o Senhor sabe o que há no nosso coração e eu quero colocar diante de ti a vida dos nossos irmãos aqui, dos meus irmãos, a minha vida, as nossas vidas, diante do Senhor, e te pedir Senhor, que o teu Espírito, que já habita naquele que te recebeu como Senhor e Salvador, eu quero te pedir Senhor, que haja um sondar profundo em nossas vidas, e Deus, traz aquele que está distante para perto Senhor, Senhor, Traz aquele que está magoado para perto do Senhor. Senhor, traz aquele que está enlutado para perto do Senhor. Cura, Senhor, as feridas daqueles que estão machucados. Senhor, como falamos aqui, traumas, coisas que ficaram lá no passado. Pai, nós queremos trazer a nossa lembrança de que Tu estavas lá. Muda a visão. Em relação àquilo que tem provocado traumas, dores, dificuldades de avançar. Senhor, tira a trave. Tira, Senhor, aquilo que está impedindo de ver. Tira a névoa, Senhor, a escuridão. Rogamos, Senhor, a Tua, a tua bênção sobre essas pessoas. E, Senhor, como é difícil a gente se achegar a Ti. Como é difícil abrir o coração diante do Senhor. Como é difícil, Senhor, expor diante de Ti os nossos, os nossos erros, os nossos vícios, as nossas dificuldades. Mas em nome de Jesus, nós queremos expor diante de Ti as nossas vidas, Pai. Opera em nós. Opera em nosso coração, na nossa mente. Muda, Senhor, os nossos sentimentos, se assim podemos falar. Que os nossos sentimentos não nos enganem mais. Traz maturidade no meio de nós. Te pedimos que sejamos uma igreja purificada, santificada, cuidada, limpa pela ação do Senhor na nossa vida, Pai. Nós te pedimos, vem, vem Senhor e sonda o nosso coração. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém.